0: Bonjour à tous, dans cet épisode je reçois Amélie qui est nutritionniste spécialisée dans la grossesse et le postpartum. Dans cet épisode avec Amélie, on va parler nutrition, mais nutrition ne veut pas dire perdre des kilos, mais bien se sentir bien dans son corps et être sûr d'avoir tous les nutriments dont on a besoin. Je vous laisse découvrir Amélie et tout ce qu'elle a à nous dire sur la nutrition. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumoshop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Bonjour Amélie Bonjour Marion Comment vas-tu
1: Eh bien super
0: Très bien et toi euh, Très très bien aussi, parfaitement bien euh, je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va faire un épisode hors série du coup parce que tu n'es pas parent euh, de multiples toi même si tu as des enfants mmh. et euh, du coup on va parler nutrition et alors pourquoi je suis trop contente de faire cet épisode parce que moi euh, du coup j'ai eu mes enfants euh, par stimulation ovarienne parce que j'avais des ovaires polycystiques et euh, j'ai réussi à soigner ça par la nutrition après ma grossesse, du coup. Et du coup, je suis trop fan de nutrition et euh, je trouve ça vraiment un peu triste qu'on n'en parle pas plus et que euh, les médecins n'en parlent pas plus, etc. Du coup, je suis trop contente de te, de te recevoir parce que je suis sûre que je vais apprendre plein de choses sur la nutrition. Euh... <rire> oui, je suis sûre. Euh, du coup, Amélie, bah, je vais te laisser te présenter, nous expliquer bah, qui tu es, euh, voilà, ce que tu fais dans la vie, euh, peut-être ta famille un petit peu pour qu'on pour qu en sache un peu plus sur toi.
1: Oui, oui. Alors, donc je suis belge. Bon, ça fait 13 ans que j'ai quitté la Belgique. Euh, on a vécu en Suisse et maintenant, ça fait 7 ans que je suis à Amsterdam avec mon mari et donc mes trois enfants. Donc, pas de multiples, mais quand même, il euh, y a de l'ambiance à la maison. J'imagine <rire> et, euh, et voilà. Et en fait, je travaille comme nutritionniste spécialisée dans l'alimentation pré- et post-natale. Euh, et j'ai bon j'ai un passé euh, différent, donc j'ai commencé à travailler en relations publiques. Donc euh, toute autre chose, euh, mais j'ai quand même toujours été attirée par la nutrition, euh, déjà petite, enfin enfant, euh, j'ai été euh, baignée dedans parce que ma maman était très dans la nutrition aussi, euh, juste par passion. Et, euh, et voilà. Et puis dans mon métier en relation publique, j'ai toujours travaillé aussi euh, sur des sujets de health and food et euh, j'ai donc été amenée à beaucoup travailler avec des nutritionnistes et des diététiciens. Donc pour moi, ça a été un changement de carrière très naturel en fait.
0: D'accord. Donc... C'est une passion qui, qui est devenue un hobby, qui est devenu au final ton métier. C'est ça. Oui, ça c'est trop chouette. Et du coup, toi, tu as dit que tu étais spécialisée dans tout ce qui était euh, grossesse et postpartum, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, toujours, donc là, ça fait sept euh, ans que je travaille comme nutritionniste. Euh, J'ai toujours travaillé avec les mamans. Et, et donc, au fil des années, j'ai été amenée à travailler avec des femmes enceintes et euh, je trouvais ça magique, en fait, enfin encore toujours. Je trouve ça juste euh, incroyable l'impact que la nutrition peut avoir sur le développement du bébé, sur le bien-être de la maman pendant la grossesse après. Et donc, euh, ben, plus tard, je me suis euh, spécialisée, donc j'ai vraiment décidé que j'allais euh, travailler euh, plus qu'avec des, euh, des femmes en préconception. Euh, pendant la grossesse et puis aussi en postpartum.
0: Ok. Et du coup, tu nous as présenté ta petite famille. Est-ce que tu peux nous dire l'âge de tes enfants s'y tue un petit peu
1: Oui, oui. Alors, ils sont déjà un peu plus grands. Hein. Donc, mon aîné a 13 ans et euh, ma deuxième euh, a 11 ans. Et puis, j'ai un petit garçon. Enfin, je dis toujours petit. Il restera toujours mon petit garçon, je crois, mais il a quand même déjà 8 ans. Et, euh, et voilà, ça fait une, une belle petite bande. Euh... Oui, comme je disais, beaucoup d'ambiance.
0: Oui, pas, pas de multiples chez toi, mais quand même une belle petite brochette. J'imagine que tu t'ennuies pas non plus. Non. Euh, ok, donc du coup, euh, bah, c'était une jolie reconversion. Et donc toi, tu t'es vraiment spécialisée dans tout ce qui est euh, la grossesse, le postpartum, accompagner les mamans avant et après euh, euh, qu'elles aient eu leur enfant. Il me tarde d'avoir tes petites astuces aussi. Mais avant mmh. ça, euh, j'aimerais bien savoir quels sont les services du coup, que tu proposes. Euh, oui. comment ça marche si on veut te contacter euh, comment est-ce que tu as des formules enfin comment ça se passe hein si là je cherche euh, je cherche euh, à te contacter comment je fais et qu'est-ce que tu me proposes
1: alors déjà, pour me pour trouver toutes les infos, je crois que le plus facile, c'est d'aller sur mon site. Euh, donc Je ne sais pas si tu vas mettre ça dans les notes euh, du, du podcast, mais euh, voilà, c'est goodnest.com, donc avec deux S Et, T .com. et, euh, et donc, j'accompagne des femmes, donc ça dépend un peu si elles sont en préconception euh, ou si elles sont déjà enceintes, ça dépend un peu où elles sont dans leur grossesse, mais en général, un accompagnement euh, commence par un accompagnement de trois mois. Donc ça, c'est le minimum. Euh, donc, je ne fais pas de consultes uniques euh, parce que je veux vraiment bien comprendre le, euh, la situation et, et de santé de, de, de la personne que j'accompagne. Et donc, euh, du coup, bah, on, on part sur un minimum de trois mois, mais j'ai aussi des femmes que j'accompagne pendant 12 mois. Et donc, on part vraiment depuis le tout début de la grossesse et on prend donc toute la grossesse et puis les premiers mois postpartum. Euh, et sinon, ce que je fais aussi, donc, ça, donc là, on est vraiment sur l'accompagnement euh, en, en pré- et post-natal. Ce que je fais aussi, c'est que j'offre aussi des séances uniques, mais alors c'est vraiment des, des séances très pratiques euh, et que j'offre plutôt à des mamans qui, euh, voilà, qui, qui ont déjà leur famille et qui ont un peu du mal à organiser euh, le, le planning des repas. Et donc là, ce sont vraiment des séances individuelles, complètement personnalisées pour faire du meal planning et du meal prepping. Okay. Là, c'est plus dans le concret et donc ça, je, je, je fais aussi.
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, si je fais un… Donc, admettons, je tombe enceinte demain et euh, donc, je veux me faire accompagner au niveau de la nutrition. Donc, je te contacte et sur ces trois mois-là, euh, ça se passe comment On, fait des... On se voit en, en visioconférence ou il faut qu'on se voit en personne Comment ça marche
1: Oui, moi, je fais tout en visio. Et donc du coup ça, bah, moi ça me permet de travailler avec des femmes dans plusieurs pays et euh, en fait les mes clientes sont aussi super contentes parce que du coup elles doivent pas se déplacer euh, c'est très pratique aussi en postpartum parce exactement. que exactement euh, je fais beaucoup de, de séances avec euh, les mamans qui sont en train d'allaiter ou qui font une petite pause pour vite mettre l'enfant à, à la sieste enfin donc donc c'est très pratique ça marche pour les deux en fait euh, comme ça et euh, et donc oui ben bah, ça, ça dépend comme je dis si tu viens chez moi en début de grossesse moi, je suis toujours ravie euh, quand les femmes viennent en début de grossesse parce qu'il y a tellement de choses encore à faire. Euh, et donc, euh, bah là, je vais plutôt accompagner un, euh, ou proposer un accompagnement euh, sur plusieurs mois. Mais, mais de nouveau, voilà, ça, ça dépend vraiment de, de, de l'envie de la personne qui qui aimerait travailler avec moi, euh, mais disons que la nutrition, et on va en parler plus en détail après, mais l'alimentation la, et les besoins euh, nutritionnels changent au fil de, de la grossesse. Donc, euh, ça fait vraiment du sens de, euh, voilà, d'accompagner, de, 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 de faire cet accompagnement sur toute, euh, toute la grossesse. Et donc, en dernier euh, trimestre, par exemple, on va préparer euh, le corps à l'accouchement euh, et on va préparer aussi déjà le postpartum parce qu'après, bon, tu t'es passé par là euh, avec des multiples, j'ose même pas imaginer, mais c'est le chamboulement en général, une fois que le bébé ou les bébés sont là, donc euh, le postpartum c'est vraiment, on, on le prépare ensemble, euh, d'un point de vue euh, voilà, quel nutriment, euh, de quels nutriments on a besoin, comment éviter des carences, mais aussi d'un point de vue très pratique, comment déjà planifier les repas euh, pour, pour ces premières semaines donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un accompagnement vraiment sur toute la, la durée de la grossesse.
0: Et euh, du coup, moi, j'aimerais faire une petite aparté sur le, sur le fait de parler de nutrition, parce qu'en général, quand on dit euh, aux gens, je, je vois une nutritionniste, ils pensent tout de suite à perdre des kilos. Euh, et du coup, ce que je, je, je comprends, moi, de ce que tu me racontes, c'est que du coup, ce n'est pas cette approche-là, c'est plutôt pour euh, s'assurer qu'on a tous les nutriments, pour je sais pas, pour que notre mental soit, soit bien en postpartum, pour que notre bébé ait tous les nutriments dont il a besoin. C'est plus ce côté-là, l'accompagnement, que le côté je veux perdre du poids, on est d'accord
1: tout à fait. Ah oui, oui, oui. Surtout, euh, surtout dans cette euh, partie de, de la population. Donc vraiment quand on est sur le pré et le post-natal. Euh, je, je, on, on parle bien sûr, dans, dans mon accompagnement, on, on garde en tête que voilà, on veut éviter une prise de poids excessive, mais on ne parle pas de euh, faire attention à sa ligne. Euh, oui. On va vraiment tout miser sur euh, accompagner le développement du ou des euh, bébés, prévenir les complications qui peuvent être liées à la grossesse, donc le diabète, la prééclampsie, l'anémie. Euh, euh, on va faire en sorte que la maman se sente bien, qu'elle qu ait assez d'énergie, euh, qu'elle n'ait qu pas de carence. Et, et bien sûr, oui, comme je disais, on va aussi euh, travailler sur la prévention de la prise de poids excessive euh, pour aussi éviter les complications en postpartum. Donc, euh, donc, en effet, oui, c'est vraiment plus misé sur un point de vue santé que, que, que poids.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est de la nutrition, on parle de ce qu'on va manger, on parle peut-être des vitamines qu'on doit prendre, des suppléments qu'on doit prendre. Mais en fait, au final, c'est de la médecine plus que de l'esthétique.
1: Oui, c'est ça. Et moi, je pars plus euh, d'un du, point de vue de médecine fonctionnelle. Donc, on va vraiment voir ou regarder quels, euh, quels sont les, les nutriments euh, qu peut, euh, qui peuvent vraiment aller apporter euh, un développement optimal. Alors, bon, bien sûr, ce que je dis aussi toujours dans tous mes accompagnements, on fait de son mieux, bien sûr, il ne faut pas être dans la perfection non plus, euh, mais, euh, mais voilà, c'est donc vraiment de dire bah, comment euh, bien accompagner, accompagner le développement de, de l'enfant et comment bien euh, accompagner la femme pendant sa grossesse pour qu'elle se sente bien.
0: Exactement. et en plus la nutrition ça peut quand même avoir des impacts sur beaucoup de choses et des choses que, dont on, on, souvent on n'a pas, pas idée et comme disais moi euh, par exemple pour mes, mes ovaires polykystiques ça a fait de la magie euh, mais je sais qu'il y a d'autres choses pour tout ce qui est euh, maladie mentale pour tout ce qui est les sautes d'humeur etc la fatigue euh, donc c'est vraiment, euh, je trouve ça vraiment magique au moins d'essayer et, et souvent euh, ben, ça marche, c'est fou quoi euh, oui. Ok, alors mon autre question, pourquoi la nutrition est importante lorsqu'on, bah du coup lorsqu'on est enceinte ou en postpartum Pourquoi il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, aux compléments alimentaires qu'on prend, etc.
1: Oui, bah je pense que j'ai déjà un peu répondu à la question là tout à l'heure, mais parce que donc comme je disais, ben bah... Il y, a, il y a différents aspects de la nutrition, mais donc c'est aussi bien pour accompagner le développement du bébé à chaque stade de grossesse. Hein, donc parce qu'il faut vraiment s'imaginer que c'est la maman. Enfin en fait, c'est dingue ce qu'on fait et ou ce qu'on a fait. Je ne sais pas si tu vas encore le faire, mais de, le fait de construire un bébé ou des bébés, c'est vraiment cellule après cellule que nous, notre corps, construit ce, ce bébé. Enfin Moi, je trouve ça vraiment, je, je suis passionnée par le sujet parce que je trouve ça magique. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment la formation des organes, des os, euh, les dents, euh, le cerveau. Euh, donc, donc, tout ça a vraiment un, un impact. Euh, et, et voilà, il y, a, il y a de plus en plus d'études scientifiques aussi. Hein, euh, c'est un peu controversé parce qu'on ne peut pas... Bien sûr, dans les études avec des femmes enceintes, on est un peu limité dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on teste. Mais, mais voilà, il y a, il y a, moi, je trouve ça passionnant de lire toutes ces, ces études qui démontrent donc vraiment un rapport, par exemple, entre euh, la consommation de poissons gras hein, pour les oméga-3 et, euh, et le développement du cerveau. Et donc, ce sont des choses qui sont mesurées même euh, 10 ans, 20 ans plus tard. Dans des études où on voit que des, des jeunes enfants qui, ont, qui sont nés de mamans qui ont mangé beaucoup de poissons gras, surtout dans le troisième trimestre, euh, ont euh, jusqu'à euh, 7,2 points, points de QI euh, en plus. Donc, c'est vraiment, c est, c est, ça commence à être mesurable aussi, et, et donc je, je trouve ça vraiment euh, fascinant.
0: Et c'est ouais, très, ouais. euh, très drôle ce que tu dis, si je peux faire une petite parenthèse, c'est ce que, encore pour revenir à ma propre personne, euh, je me souviens euh, avoir pris, du coup, avoir vu, moi, une nutritionniste quand j'étais en, en postpartum, euh, et vraiment avoir vu euh, une différence sur mes humeurs, etc. C'était vraiment le jour à la nuit. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais pourquoi pas essayer sur mes, mes enfants Et euh, un de mes jumeaux était très, euh, pas colérique, mais il partait assez vite... Euh, tu vois, si quelque chose ne lui plaisait pas, ça allait vite être, euh, partir très vite en colère. Et je me suis dit, bah attends, moi, c'est ce que j'avais. Et j'ai réussi à... à, à à Enlever ça avec la nutrition et pourquoi pas lui parce que final c'est aussi une personne à part entière et j'ai commencé à lui donner euh, donc j'ai lu des livres etc et j'ai commencé à lui donner euh, quelques quelques compléments alimentaires dont des oméga 3 et euh, alors on va penser que je suis euh, que j'ai été acheté par euh, le business de la nutrition mais sans mentir un mois après avoir commencé à lui à leur donner euh, euh, j'avais donné des probiotiques j'avais donné des oméga 3 enfin voilà ce qui correspondait à la situation que moi je voyais et plus les mêmes enfants, c'est-à-dire beaucoup plus patient, euh, beaucoup plus capable de gérer ses euh, émotions, etc. Euh, et j'ai trouvé ça encore une fois euh, vraiment magique, et, euh, et je me reconnais bien dans, dans ce que tu dis, du coup, euh, l'impact de ce que ce que la maman mange pendant la grossesse euh, qui peut avoir sur les enfants, et j'y crois, moi j'y crois tout à fait à 100%
1: oui oui oui, non mais c'est dingue c'est vrai que moi j'adore aussi euh, découvrir tout ça et, et il y a même des études qui montrent que hum, l'alimentation la, de la femme et je pense que dans cette étude là que j'avais lu c'était notamment sur la consommation de sucre donc euh, les mamans qui pendant leur grossesse mangeaient beaucoup de sucre hein, avaient des enfants plus tard avec un tempérament euh, oui plus instable ou voir plus de tempérament ou euh, qui faisait plus de, 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 de caprices alors bon tout ça est pas si facile à mesurer mais quand même enfin c'est euh, voilà je pense que chaque, chaque chaque parent rêve d'un enfant peut-être euh, avec un tempérament un peu plus euh, stable. Donc voilà. Donc 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 euh, donc oui, comme tu dis, c'est magique et c'est vraiment intéressant euh, l'impact que ça a sur le, le développement du, de, de l'enfant, mais aussi ça, oui son caractère, son tempérament et sa santé future aussi. Donc là, aussi ses risques de de développer des maladies comme le diabète plus tard est fortement lié à l'alimentation de la maman pendant la, la grossesse.
0: Et aussi pour ajouter ce que tu dis, alors effectivement il y a des études et parfois c'est difficile à mesurer, mais on le voit très bien sur nous. Je veux dire si on mange nous toute la journée des gâteaux, du coca, etc. Eh et ben on, on va peut-être être, être un, un peu plus speed, un peu moins posé, peut-être s'énerver plus facilement. Et donc du coup bah c'est aussi, enfin euh, si ça si ça s'applique à nous adultes, euh, comme je disais, les enfants sont aussi des êtres humains, des êtres humains. Et donc du coup il bah, euh, y a pas de raison que ça s'applique pas à eux. J'ai une petite question, euh, peut-être une question piège, mais si tu connais pas la réponse ne dis pas. Mais alors souvent on dit euh, qu'on a des envies pendant la grossesse. Euh, en général, l'image qui revient, c'est, euh, je sais pas, envie de gâteau, envie de fraises, envie de sucré. Euh, est-ce que ces envies-là, elles existent vraiment Est-ce que c'est le corps qui demande ce, qui, ce dont il a besoin Parce que moi, je me souviens, en, quand j'étais en scène, du coup, de mes jumeaux, j'avais envie de manger des lentilles ou des pâtes. Euh, est-ce que mon corps avait besoin de faire ou est-ce que c'est plutôt dans l'imaginaire collectif, on dit, bah oui, tu peux prendre trois parts de gâteau parce qu'après tout, tu as un bébé et ton corps en a besoin ou est-ce qu'il y a vraiment cette espèce d'appel du corps qui, a, qui veut manger quelque chose de précis parce qu'il en a besoin
1: Oui, en fait, euh, c'est le cas. Mais en fait, l'intuition de la femme enceinte est, euh, est, est très précise ou très juste, mais à condition que son alimentation soit équilibrée. Donc, quand une femme enceinte mange... Euh, une, une, à une alimentation équilibrée, euh, c'est vraiment son intuition, son corps qui va la guider vers des aliments dont elle a besoin. Donc, euh, donc par exemple le fer, hein, donc ça c'est des, des, des femmes qui sont en manque de fer euh, vont être attirées en effet par euh, euh, de la viande ou euh, des lentilles. Hein, peut-être dans, dans ton cas c'était c'était peut-être ça. Euh, mais je dis bien quand elles ont déjà une base équilibrée. Parce que quand on mange euh, un peu n'importe quoi et on mange très sucré et on se lâche vraiment sur euh, tout et n'importe quoi et on mange euh, tout, pendant toute la journée, donc il y a ce, euh, cette espèce de yo-yo glycémique qui se met en route. Donc, ça veut dire que euh, le, la glycémie, hein, donc le sucre euh, sanguin, euh, fait des, des pics vers le haut et puis des pics vers le bas. Et c'est clair que quand... Quand on a ces pics vers le bas, ben alors tout ce qu'on veut manger, c'est plus de sucre. Ça, c'est mmh. juste le mécanisme de notre de notre corps. Et donc, dans ce, dans, dans ces situations-là, en fait, les, les envies de gâteau et tout ça, souvent, c'est pas parce qu'on a besoin de ce qu'il y a dans ce gâteau, mais on a, euh, voilà, c'est vraiment un effet d'une alimentation, euh, en général, très sucrée. Ok. Donc, ouais.
0: Euh, du coup, on va, on va aller un peu plus profond dans qu'est-ce qu'on mange concrètement. Euh, donc, euh, l'audience du podcast des parents de multiples, bah, c'est évidemment des parents de multiples donc qui ont des jumeaux, des triplés ou des personnes qui sont enceintes de jumeaux, ou triplés ou même plus. Euh, donc si on est enceinte et qu'on a du coup une grossesse multiple, donc le, le risque principal, enfin euh, non, il y a plein de risques avec les grossesses multiples, parce qu'on aime bien nous rappeler que ce sont des grossesses à risque, même si beaucoup de monde euh, les mène à terme mais non, aucun problème. Mais euh, voilà, si on veut avoir une grossesse multiple et mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une grossesse euh, qui se déroule bien et que l'on mène à terme, est-ce qu'il y a euh, certaines choses qu'on doit euh, ben, prioriser, s'assurer qu'on mange euh, ou des compléments alimentaires, quelque chose comme ça.
1: Oui, oui. Et tout à fait, ben, quand on est enceinte de multiples, euh, l'alimentation devient encore plus importante. Et euh, surtout pour deux raisons. Donc, d'un côté, ben, y a, comme tu le dis, il y a plus de risques de complications. Hein, donc, il y a plus de risques de diabète gestationnel, euh, de prééclampsie, euh, mais, mais aussi d'avoir des inconforts comme euh, du reflux, surtout en, en fin de grossesse. Il euh, y a plus de risques de nausées parce qu'il y a plus d'hormones et tout. Donc, donc voilà. Donc, d'une part, il y a ça donc, pour aider là-dedans. Et d'autre part, ben, c'est en fait assez logique, mais quand on est enceinte de plusieurs bébés, on a besoin de plus de nutriments aussi. Parce que, voilà, il faut donc former deux, trois, quatre bébés. Et donc, du coup, ben, il faut, dans, par l'alimentation, il nous faut les protéines dont on a besoin en tant que maman, mais dont chaque bébé a besoin aussi. Et donc, c'est vrai que ça prend plus de proportions. Donc, en fait, en gros, on peut, quand on est enceinte de, de, de multiples, ben, on choisit toujours, donc il n'y a pas de, 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 de... Il faut absolument faire ça ou ça c'est mauvais, mais euh, c'est quand même encore plus important d'essayer de, de, de manger le plus euh, complet possible, donc d'essayer de vraiment éviter euh, ce que moi j'appelle les calories vides c'est-à-dire euh, se prendre euh, un, un biscuit parce qu'on en a envie, ben, ok, prenez-le si vous en avez envie, mais sachez que dans ce biscuit, il n'y a rien qui aura euh, nourri euh, vos bébés. Donc, donc euh, vu qu'en plus, ben, quand on est enceinte de multiple, en général l'appétit est assez bas, euh, ou enfin, où on a des nausées euh, au premier trimestre, et euh, vu que les bébés prennent plus de place au troisième trimestre, on a moins d'appétit aussi, euh, c'est vraiment important que, quand on mange quelque chose, euh, d'essayer de concentrer le plus de nutriments possible. Euh, donc voilà, donc ça c'est déjà un conseil.
0: Euh, Est-ce qu'il voilà. y a un aliment magique euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, un aliment qui est vraiment euh, super plein de bons nutriments et qu'on peut manger un peu en illimité, quoi. Je pense à l'avocat comme ça tout de suite, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ou la banane
1: Oui, alors bon, ce sont tout à fait des, des, des aliments... Euh, qui, qui apporte de bonnes choses et tout. Euh, mais si on veut vraiment regarder d'un euh, point de vue nutriment dont on a le plus besoin quand on est enceinte, euh, alors il y a les œufs. Euh, les oeufs, et surtout le jaune d'œuf. Donc moi, ce que je dis aussi, bon, les œufs, ça apporte des protéines, mais c'est pas énorme non plus. Donc, il y a d'autres aliments qui sont plus concentrés en protéines. Euh, mais par contre, le jaune d'œuf, là, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Donc, c'est une, une, une énorme source de colline. Alors, je ne sais pas si tu si as déjà entendu parler de la colline. Non.
0: Euh,
1: mais ça se, en fait, ça se met au niveau de l'acide folique. Donc, toute femme enceinte sait que dès qu'elle sait, enfin, même en préconception, c'est important de prendre de l'acide folique euh, hein, pour éviter les anomalies du tube neural, euh, le bec de lièvre, euh, pour les développements du, du cerveau. Mais en fait... Euh, il y a un autre nutriment, donc la colline, ça a été découvert assez tard en fait, en, en, en 98, donc c'est assez tard, euh, que en fait c'est tout aussi important que l'acide folique. Et la colline, euh, ça se trouve notamment dans le jaune d'œuf. Donc okay. moi je conseille d'essayer, de, surtout si elles aiment ça, mais de manger des œufs tous les jours. Euh, et donc si elles ont peu d'appétit ou, ou voilà, ou en fin de grossesse, il n'y a vraiment plus beaucoup de place, bah, alors vraiment de miser sur le jaune et pas, pas prendre tout l'œuf euh, et sinon mais ça, ça c'est pas pour enfin, pas tout le monde aime ça mais le foie est vraiment un aliment qui est super concentré on appelle ça aussi la multivitamine de la nature et il euh, y a vraiment euh, tout ce dont on a besoin pendant la grossesse donc si on arrive à manger euh, du foie, si on aime le foie c'est vraiment un excellent aliment euh, pendant la grossesse
0: et juste parce que tu as dit manger des œufs tous les jours, je sais que ça va allumer des lumières rouges dans ce... chez certaines personnes. Oui. On peut manger des œufs tous les jours. On n'a pas de problème de cholestérol. C'était euh, quelque chose qu'on disait souvent avant, mais en fait, ça a été démontré que c'est faux. C'est bien ça
1: c'est bien ça, oui, ouais. c'est tout à fait okay. ça. Ouais. Parce que ouais.
0: je sais que moi, je dis à ma mère, tu manges des œufs tous les jours, elle va me dire, ah ben non, mon cholestérol, mais en fait, pas du tout. OK, et donc du coup, si on passe au postpartum, parce qu'il nous reste 5 minutes avant la fin de l'épisode. Donc en postpartum, quand on a des multiples, et aussi quand on n'a pas de multiples, mais surtout quand on a des multiples, il nous faut pas mal d'énergie, euh, bah voilà, pour assurer les nuits, la journée, il y a toujours quelque chose à faire avec un bébé, on n'a quand même pas trop de temps pour se poser. Euh, comment on essaye de se nourrir pour essayer d'avoir euh, le plus d'énergie possible et euh, et voilà et éviter les bon on va avoir des coups de fatigue c'est sûr mais essayer de les limiter en tout cas.
1: Oui, alors bon, déjà le postpartum, ce que je dis toujours, c'est qu'il il dépendra largement de, de l'alimentation pendant la grossesse. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est quand on arrive en fin de grossesse et qu'on va débuter donc euh, son postpartum, c'est d'arriver en postpartum avec des grosses carences. Alors, parfois, c'est inévitable hein, quand on a euh, une, une, une grossesse où on a vraiment beaucoup de nausées, où on n'a pas d'appétit, c'est n'est pas facile. Donc, on fait de son mieux. Euh, mais donc, moi, ce que je conseille à chaque femme euh, en postpartum, c'est de, de faire une prise de sang. Euh, six semaines plus ou moins après la grossesse parce que c'est à ce moment-là que les hormones se sont un peu régulées, que la thyroïde est de nouveau aussi un peu régulée. Donc, on, on va vérifier justement la thyroïde, euh, la glycémie, mais on va aussi vérifier euh, s'il n'y a pas des carences, donc notamment en fer, en zinc, en vitamine D. Et, et, et ça, ce sont déjà des, des éléments, quand on peut rectifier ça, qui vont avoir un grand effet sur l'énergie de la maman, euh, aussi sur son mental, hein, son bien-être mental. Donc, les, les, les émotions sont fortement liées à ça aussi, à des carences éventuelles. Euh, moi, je conseille toujours de, continuer, de bien continuer les compléments euh, et donc sur base des résultats de cette prise de sang, de faire un nouveau plan de, de compléments. Donc, voir si en plus de la multivitamine qu'on prenait pendant la grossesse, il faut des choses en plus pour vraiment rectifier ces carences. Et alors bon voilà le, 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 surtout pour l'énergie on en a déjà parlé mais le grand facteur c'est de limiter les sucres donc de vraiment essayer d'éviter de, de, ce yo-yo glycémique donc de pas essayer de pas manger euh, tout et n'importe quoi à toute heure de la journée alors je sais qu'au niveau des euh, voilà d'organiser de, de, ses repas et de prendre des repas à heure régulière, c'est juste c'est mort ça c'est 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 pas possible euh, mais de quand même essayer de voilà de, de, de bien stabiliser cette glycémie et donc de pas euh, de pas manger trop de sucre. Donc ça serait vraiment mon conseil, euh, oui, mon, Parce... mon premier conseil.
0: Parce que c'est un petit peu un, un piège, c'est-à-dire on est fatigué, donc du coup notre corps a besoin, enfin on a, on a l'impression qu'on a besoin de sucre, donc on prend du sucre, mais le sucre appelle le sucre et on s'en sort jamais quoi.
1: C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Et en plus, oui, quand on est euh, fatigué, ben il y a déjà, euh, on, on est juste plus attiré par, par le sucre. Enfin, notre corps, on a, on a besoin ou a l'impression qu'il en a besoin parce qu'il a besoin d'énergie. Et, et il en a besoin aussi. Et surtout quand on a lait, on a besoin de, euh, de plus de glucides aussi. Mais les glucides sous forme de euh, quinoa, patate douce, riz, euh, pâtes complète si possible euh, donc ça sont certainement des des, des 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 aliments dont on a vraiment besoin en postpartum et donc encore plus pour euh, quand on allait euh, mais euh, le, le sucre vraiment et là, là je parle vraiment de, des sucres raffinés euh, ça on essaye d'éviter je sais que c'est c'est pas facile parce que on est déjà fatigué et tout et donc on, on, on c'est facile de voilà de vite prendre un biscuit quoi. Euh, mais donc là, moi, j'ai des recettes sur mon blog euh, où, par exemple, il y a une recette de boules d'énergie. Ce sont des boules qu'on fait à base de dates, avec des graines, avec des, des noix et tout. Et ce qui est top, c'est qu'on peut les faire à l'avance. Euh, on peut les faire. Moi, je conseille à mes, à, à mes clients de, de, de faire euh, ces boules d'énergie dans les derniers mois de leur grossesse ou le dernier mois et on peut les congeler. Et comme ça, pendant le postpartum, bah, dès qu'on a une petite envie de sucre ou d'un petit pick-me-up, on le prend euh, et on le sort juste du du congélateur donc, euh, donc voilà des petites astuces comme ça
0: ok et du coup si on veut voir plus de petites astuces donc on peut aller sur ton site internet que tu nous as dit tout à l'heure qui c'était goodnest avec deux s et un T, point com. ou alors on peut aussi te retrouver sur Instagram du coup c'est quoi ton Instagram
1: alors c'est the prenatal nutritionist donc okay. Euh, okay. en anglais avec des underscores je sais pas comment on dit ça en français Oui, avec les tirés bas. du bas voilà les tirés du bas euh, entre, entre les mots et, euh, et voilà, et si vous allez sur mon site, euh, là, il y, y a un pop-up euh, qui vient avec un, un e-book avec 30 euh, snacks pour euh, ou des idées de snacks et avec des recettes pour euh, pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Euh, on donc, peut voilà. juste vous télécharger. Oui, c'est ça.
0: Super, génial. Euh, bah, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, moi, ce que j'en retiens... Euh, c'est vraiment que la nutrition, en fait, on n'en parle pas tant que ça, les, les médecins nous en parlent pas tant que ça, mais c'est hyper important et ça peut avoir des effets euh, assez magiques. Donc, comme je disais, moi, j'ai réussi à, à soigner, entre guillemets, mes ovaires pélichystiques, à avoir mon fils qui était beaucoup plus euh, calme et posé. Euh, et ce que je retiens de ton épisode, Amélie, du coup, c'est que si on prend ça depuis le tout début, donc, soit avant de vouloir tomber enceinte, soit dès qu'on tombe enceinte et en essayant de faire des toutes petites modifications. Alors, des fois, c'est vrai qu'on se dit « Oh là là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps de changer toute la manière dont je vais manger. » Mais on va pas forcément changer toute la manière dont on va manger. Euh, parfois, on va juste euh, ajouter quelque chose au petit déjeuner ou euh, prendre une vitamine en plus ou en moins, etc. Et ce sont des toutes petits gestes qui, au final, peuvent faire de grandes différences. Euh, donc, je te remercie beaucoup, Amélie, d'être venue partager ça avec... Euh... Avec moi, avec nous, parce que bah, je sais que moi, ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie et, euh, et j'aimerais bien que ça, ça soit plus connu, etc., les effets de la nutrition. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu as un petit mot euh, pour clôturer cet épisode Quelque chose que tu voudrais dire euh, Je te laisse une minute encore.
1: Oh là, là mais En fait, je voudrais juste te dire que tu as fait un magnifique résumé <rire> et que je trouve justement ton analyse très, très juste et, et que voilà, c'est une, une mission partagée. Euh, J'aimerais aussi que plus de femmes euh, connaissent les, les avantages d'une de, de, bonne alimentation. Et comme tu l'as dit, hein, il ne faut vraiment pas que ce soit parfait. Ce sont des petits changements, des, des step by step. Donc voilà, Donc, je trouve que tu as très bien résumé ça. C'est parfait. Rien à ajouter.
0: Bon, ben, super. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir pris le temps de venir parler sur le podcast des parents de multiples et je te souhaite une bonne journée.
1: Oui, toi aussi. Merci beaucoup.
0: Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.